0: Σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να αποτοξινωθείτε από ένα από τα πιο τοξικά συναισθήματα που μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μας. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την αποτοξίνωση από το θυμό. Μπορείς να αποτοξινωθείς από ένα συνέστημα. Όταν αυτό συμπεριφέρεται σαν τοξίνη τότε φυσικά και μπορείς αλλά και είναι απαραίτητο να το κάνεις. Ο θυμός όταν μένει μέσα μας χωρίς διαχείριση και αποφόρτιση μπορεί να δηλητηριάσει τις σκέψεις μας και στη συνέχεια αυτό θα έχει αντίκτυπο στις πράξεις και στις επιλογές μας. Θυμηθείτε κάποια φορά που ίσως είπατε ή κάνατε κάποια επιλογή με γνώμονα το θυμό σας. Σας οδήγησε καλά αποτελέσματα? Έλυσε το πρόβλημα? Πώς σας έκανε να αισθανθείτε τελικά? Αυτό εννοώ όταν λέω πως δημιουργεί εννοω οταν λεω πώ δημιουργει τοξικοτητα Επιπλέον το συνέστημα του θυμού είναι συνήθως έντονο συνέστημα και κάποιες φορές όταν δεν αποβάλλεται μπορεί να σκεπάσει τη χαρά και την απολαυσή μας για τη ζωή. Έχει τη δύναμη να σκεπάσει τη θετική νοοτροπία. Μπορεί δηλαδή να μπει μπροστά στην οπτική σου σαν φίλτρο και όλα να τα βλέπεις μέσα από αυτό το φίλτρο του θυμού. Οι τοξίνες του θυμού επηρεάζουν επίσης και το σώμα οργανικά... Μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, υπέρταση, μυϊκού πόνους, στομαχικέ δυσλειτουργίε και πολλά διαφορετικά άλλα συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απόλυτα φυσιολογικό να θυμώνουμε. Ο θυμό, όπω και όλα τα συναισθήματα, έχει τη χρησιμότητά του. Μα στέλνει μήνυμα όταν χρειάζεται να επιλύσουμε κάποια δυσάρεστη κατάσταση που μα έφτασε σε ένα σημείο μη επιθυμητό. Είναι επομένω ένα εξαιρετικά χρήσιμο αγγελιοφόρο, αλλά κακό. Τοξικό συγκάτοικο. Άρα. Είναι αναγκαίο να τον αφήσουμε πίσω, να μην συγκατοικούμε με το θυμό μα. Θα σα πω λοιπόν τα τέσσερα βήματα αποτοξίνωση από τον θυμό. Βήμα 1. Αναγνώρισε τον. Μερικέ φορέ είμαστε τόσο αποσχολημένοι με τι υποχρεώσει μα που δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μα. Έτσι, μπορεί ο θυμό που προκύπτει να μην περνάει, να μα απασχολεί συνέχεια στο πίσω μέρο του μυαλού μα, επηρεάζοντα τη συμπεριφορά μα, αλλά να μην το βλέπουμε και ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι. Όσο πιο γρήγορα αποδεχτούμε ότι αισθανόμαστε θυμό, τόσο πιο γρήγορα θα τον αποβάλουμε. Είναι χρήσιμο λοιπόν συνειδητά και με επίγνωση να αφιερώνει χρόνο για να έρχεσαι σε ουσιαστική επαφή και σε σύνδεση με τον εαυτό σου, με το τι αισθάνεσαι, να διερευνήσει τι υπάρχει πίσω από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Ένα καλό τρόπο για να το κάνει είναι ο διαλογισμό, γιατί σου επιτρέπει να παρατηρήσεις το συνέστημα και τη σκέψη σου και να συνειδητοποιεί ότι. Δεν είσαι θυμωμένος, αλλά αισθάνεσαι θυμωμένος, σαν παράδειγμα. Δηλαδή, να μην ταυτοποιείσαι με το συνέστημα. Όταν συνειδητοποιείς, πραγματικά θυμάσαι ότι είσαι κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο από τα συναισθηματά σου, τότε η διαχείρισή τους γίνεται ευκολότερη. Μέσω του διαλογισμού, λοιπόν, μπορείς να παρατηρήσεις το νου σου όσο αντικειμενικά παρατηρείς το χέρι σου, σαν παράδειγμα. Σαν ένα αντικείμενο, δηλαδή, από απόσταση. Έτσι μπορείς να καταφέρεις να αναγνωρίσεις τα χαρακτηριστικά του θυμού σου. Από που πηγάζει, πώς εκφράζεται, πώς έχει επηρεάσει. Εδώ στο podcast μου σε ένα άλλο επεισόδιο θα βρεις μια άσκηση mindfulness για διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων. Μπορείς να την κάνεις γιατί θα σε βοηθήσει πολύ στο κομμάτι της αναγνώρισης για αποτοξίνωση από το θυμό. Βήμα δεύτερο. Κάνε καταγραφή. Τι πυροδοτεί το θυμό σου. Μια λέξη ίσω. Και πίσω από τη λέξη ποια σκέψη. Μήπως μια ανάμνηση? Μια τέτοια απλή καταγραφή σε ένα ημερολόγιο για όποια ενόχληση επιμένει να επανεμφανίζεται μπορεί να ρίξει φως στα βαθύτερα αίτια του θυμού. Με αυτόν τον τρόπο όχι απλά θα αναγνωρίσεις το συνέστημα αλλά θα έχεις απλώσει το μυαλό σου μπροστά στο χαρτί και αυτό θα σου επιτρέψει να φτάσεις στην πραγματική αιτία που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Σαν παράδειγμα, θα ανακαλύψεις τις μεγαλύτερες συμπεριφορές και καταστάσεις που διαταράσσουν την ισορροπία σου. Έτσι θα ξέρεις ακριβώς που χρειάζεται να εστιάσει, αλλά και να επέμβεις έστοχα. Υπάρχει επίσης μια δεύτερη καταγραφή που σου προτείνω να κάνεις. Να κρατάς ημερολόγιο ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνέστημα. Είναι μια πρακτική ευεξίας και ψυχικής ηρεμία. Αν αφιερώνει λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα σου για να την εξασκήσει, θα εξουδετερώνει την τοξικότητα από το νου σου. Είναι σίγουρο αυτό. Δοκίμασέ το. Έχει τη δύναμη να σε γεμίσει με αισιοδοξία, με κίνητρο, με κάποια χημικά συστατικά όπω η σερωτονίνη και οι εντορφίνε. Δηλαδή θα σου φτιάξει διάθεση, θετικότητα και καλή διάθεση. Αφού λοιπόν αναγνωρίσει το θυμό και πάρει το μεγαλύτερο μήνυμα που θέλει να σου μεταφέρει, εξουδετέρωσέ τον Μέσω της ευγνωμοσύνης. Είναι αδύνατο να αισθάνεσαι θυμό και ευγνωμοσύνη ταυτόχρονα. Θέλει πρακτική αλλά σίγουρα δουλεύει. Βήμα τρίτο. Πάρε απόσταση. Όταν παρατηρούμε ένα αντικείμενο από μακριά, τότε είναι που μπορούμε να το δούμε στην πραγματική του διάσταση και να εντοπίσουμε τις ανισορροπίες που υπάρχουν ενδεχομένω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα συναισθήματά μας. Είναι σημαντικό για την ψυχή σου ισορροπία να προσφέρει ως δώρο στον εαυτό σου την ευκαιρία να βρίσκεσαι τακτικά σε ένα περιβάλλον μακριά από την πηγή του θυμού σου αν ξέρει ιδίες ότι υπάρχει κάτι που συχνά πυκνά σε θυμώνει. Να πηγαίνεις στον εαυτό σου σε εκείνο το πλαίσιο που γνωρίζεις ότι ευνοεί την ηρεμία σου και την καλή σου διάθεση. Κάνε πράγματα και δραστηριότητες που εκτός από εκτόνωση ή διασκέδαση σου προκαλούν ψυχική ανάταση. Βήμα 4. Εκφράσου συνειδητοποιημένα. Αφού έχουν προηγηθεί τα παραπάνω βήματα, κάποιε φορέ το τελευταίο ωφέλιμο βήμα είναι να εκφραστεί. Μήπω χρειάζεται να μιλήσει αυτόν που σε θύμωσε. Μήπω χρειάζεται να βάλει όρια. Μήπω αντέδρασε υπερβολικά, παρασυρώμενο από το ακατέργαστο αίσθημα του θυμού και χρειάζεται εσύ να ζητήσει συγγνώμη. Μερικέ φορέ, ξέρετε, αυτό φέρνει τη λίτρωση. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο που λειτουργεί ω η τελευταία άγκυρα και συγκρατεί μέσα σου το θυμό, εκφράσου ώστε να τον αποβάλει. Εσύ θα βρει ποιο είναι ο κατάλληλο τρόπο για να το εκφράσει. Μάλιστα, επειδή θα έχει κάνει όλη την προηγούμενη δουλειά, θα μπορέσει να εκφραστεί συνειδητοποιημένα, εύστοχα, χωρί περίτη ένταση. Μόλι αποτοξινοθεί από το θυμό, θα αισθάνεσαι ανάλαφρα. Θα συγκεντρώνεσαι καλύτερα σε ό,τι πραγματικά αξίζει να αφιερώσει την ενέργειά σου. Είναι σίγουρο ότι θα αισθάνεσαι καλύτερα και στο σώμα σου και στην ψυχολογία σου. Γιατί το σώμα και ο νους είναι συγκοινωνούν δοχεία, αλληλεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται. Αν έχει κάνει έστω και μια φορά διατροφική αποτοξίνωση, μπορεί να επιβεβαιώσεις ότι εκτό του ότι αισθάνθηκε καλύτερα στο σώμα σου και στι οργανικέ σου λειτουργίε, ένιωσε τα ωφέλη και σε νοητικό επίπεδο. Συνήθω μετά την αποτοξίνωση, αισθάνεσαι διαθεσία, συγκεντρώνεσαι καλύτερα και έχει περισσότερη διάβια στη σκέψη σου. Αντίστοιχα, λοιπόν, η πρακτική τη νοητική και συναισθηματική αποτοξίνωσης θα βελτιώσει την υγεία και την ευεξία σου στο σώμα και στο πνεύμα σου. Η αποτοξίνωση διατροφική. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι σύνθετο και περίπλοκο. Θυμήσου εκείνη τη φορά που έκανες νηστεία, που ελάφρυνες. Σε προτείνω λοιπόν να τη βάλεις και αυτήν στο πρόγραμμα. Να κρατάς καθαρό το νου και την ψυχή σου από τοξίνες. Όπως είναι και ο θυμός. Είναι μία τοξίνη. Εύχομαι να το κάνεις γιατί σίγουρα αξίζεις να ζεις καλύτερα, ανάλαφρα και χαρούμενα. Να είστε όλοι πολύ καλά. Αυτό λοιπόν ήταν το Mind Your Mind. Η καλύτερη ώρα να με ακούτε είναι όταν θέλετε έμπνευση και ηρεμία. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Θα το βρείτε παντού. Spotify, Apple, Google, αλλά και όπου αλλού εσείς το ακούτε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, πρόσεξε πώς σκέφτεται το μυαλό σου. Μπορεί να σε πάει όπου του ζητήσεις. Γεια χαρά!